0: Bern einfach, jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach an dem 26. September 2022, Dominik uns und Markus Somm. Ein Tag nach der Abstimmung beschäftigt uns natürlich immer noch ein bisschen das Resultat. Aktuell ist aber eine Millionen-Demonstration
1: auf dem Bahnhofplatz in Bern. Was gibt's da zu sagen, Dominik Foisi? Ja, aber du hast leicht übertrieben. Es sind ja, ich weiß auch nicht, hunderte äh, Frauen und Männer gewesen. Wahrscheinlich einfach die versammelten USO, Gewerkschaftsbund, Unia und SP-Sekretariate. So hat man zumindest den Eindruck durchgehend äh, und haben zwei Reden von einer welchen Dame und von der Tamara Funicello Furor. Sie hat allen bürgerlichen Frauen mit Abwahl droht, Wir werden sie nicht mehr wählen, oder, weil sie nichts gemacht haben für die Frauen, sie gewählt wurden, ausser dass sie das Rentenhalter aufgetan ähm, Sie hat äh, allen weißen Männern droht, also dir und mir, äh, das ist ganz schlimm. Wir haben äh, das äh, verbrochen, wir haben äh, das überstimmt. Äh, von Akzeptanz vom Resultat kein Wort. Sie hat sogar gesagt, wir werden das bekämpfen bis auf das Letzte. Sie hat sich so im Furore geredet, dass sie irgendwann einmal ins Papier fertig war. Und dann hat sie äh, so ein bisschen konsterniert gesagt, ja, jetzt ist meine Rede fertig. Aber ich rede gleich noch weiter. Und dann hat sie sich noch einmal zu höheren aufgesteigert. gesteigert. Ja, das ist halt, ähm, du hast, gerade mal gesagt, das ist so die Studie oder, oder die fraktion die da an der Macht ist. Und beeindruckt hat das da in Bern eigentlich niemand. Aber es ist eine Live war eine Live-Übertragung vom Steuergeld finanzierten Kies ja Und, äh, ja, darum werden heute alle Medien davon schreiben und ja, wie schlimm das ist.
0: Genau, ich habe auch auf dem Blick-TV, dort ist das auch gekommen, da hat man so viele Leute gesehen, aber ich muss sagen, es ist nicht nur eine User abteilung es sind da also noch ältere Herren und Damen ja, wie soll man sie einordnen? Also, erstens, Tamara Funicello, muss man einfach mal sagen, reden kann sie eigentlich gut, und das Engagement ist auch gut, aber es ist schon, äh, es ist wirklich wege, dass du einfach das nicht kannst akzeptieren kannst. Ich kann mich gut erinnern, wir haben das früher noch so gehabt, wenn wir Abstimmungen verloren haben, äh, dann ist man eben auch noch demonstrieren, kann mich noch erinnern, wo man das Kanzlei-Schulhaus hat durchbringen in Zürich, dann ist man noch auch protestieren und so weiter. Ich finde, das ist okay, bis man 30 ist, aber als National, wo selber im Parlament hockt, ist ein bisschen peinlich. Es ist auch peinlich, weil, und da muss man jetzt wirklich mal ernsthaft sagen, es ist einfach wirklich ein ganz miserabler Stil. Es geht nicht, dass man gut Abstimmungsresultate mit Demonstrationen gut bekämpfen will Demonstrationen sind wirklich ein Mittel der Politik im Vorfeld, von Abstimmungen im Vorfeld von parlamentarischen Abstimmungen oder wenn eben die Regierung Zeug macht, wo eigentlich demokratisch gar nicht legitimiert ist, wie das zum Beispiel jetzt im Iran passiert. Das ist so etwas ganz anderes. Die Art von Protest, eben, wo man gerade zum Beispiel jetzt im Iran gesehen, wo Leute unter Lebensgefahr protestieren gegen ein Regime, das undemokratisch ist. Es ist eigentlich meiner Meinung nach wirklich unglaublich frivol, dass man nachher so tun Wir müssen jetzt da protestieren und auch die Drohungen, die eine gewählte Nationalrätin, anderen gewählten Nationalröte und Nationalrötin in den Kopf schmeißt, ist eigentlich jenseits von gut und böse. Und Entschuldigung, wenn das die SVP würde machen würde, man hätte eine Arena, eine Clubsendung, man würde vier Wochen darüber reden, wie das nicht mehr geht, aber da wird das normal übertragen und man findet es noch schön und noch lustig.
1: Ja, weisst es zeigt natürlich, um was es zu Tamara Funicello geht. Oder? Es geht nicht ums Geschlecht, es geht nicht um die Frauen und um die Gleichstellung der Frauen, sondern es geht um Ideologie. Also eine Frau ist nur so lang eine gute Frau, wie sie eine linke, oder sagen wir, eine linksextreme Frau ist. Und dann einfach nur eine Zahl, bin ich drüber gestolpert, oder? Es gibt ja bei, dem, bei dieser Behauptung von einer ähm, Geschlechterdiskriminierung beim Lohn gibt es ja viele Zahlen, die umgeistern. Äh, 19 Prozent gehört mir, 7% gehört man, aber nein, also Beides ist im Übrigen falsch, äh, äh, will nicht alle Kriterien einflüssen. Aber nein, bei ihr sind es 43 Prozent Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Und das, es ist wirklich, es ist einfach Humbug, was sie erzählt und dann die gläubigen Anwesenden brav klatschen und johlen. Obwohl alle, die zwischen den Ohren etwas haben, wissen, dass die 43 Prozent sowieso, die stimmen nicht einmal in der, den Medienmitteilungen der SP sind die 43 Prozent erwähnt. Weil sie nicht weg, ob er falsch sind. Aber das spielt keine Rolle. Fakten spielen keine Rolle, wenn du so viel Ideologie hast wie Tamara Funicello.
0: Genau, und eben, dass es um Macht geht, das zeigt sich auch daran, dass sie wahrscheinlich nicht mehr stört als die Tatsache, dass es eben bürgerliche Frauen gibt, wo die die AHV-Reform unterstützt haben, aus völliger Überzeugung, weil es nämlich wirklich um ein etwas Grösseres geht. Es geht darum, eines der wichtigsten Sozialwerke der Schweiz finanziell zu sichern. Jetzt haben wir es für zehn Jahre wieder gesichert, was eigentlich nicht lang ist. Also zehn Jahre ist gar nichts. Aber Frau Funicello ist das natürlich gar kein Thema. Nein, es ist, äh, es ist ein Kindergarten, aber äh, ich glaube, es deutet einfach auf das ein, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, dass der SP wirklich, obwohl es sehr knapp war, und das muss man ein bisschen bedauern, es hätte nicht so knapp sein, weil letztlich ist die Sache so klar. Aber, es ist für die SBS eine sehr schwerwiegende Niederlage und ich glaube, die Bürgerinnen müssen wirklich aufpassen, dass sie jetzt nicht zu viele Konzessionen machen im Schock, weil es eben ein bisschen knapp geworden ist und weil alle Medien behaupten, es sei grösste Graben, Geschlechtergraben, unglaublich viel Graben. Dabei ist einfach der Graben zwischen links und rechts, das ist der Grabe und die Linken haben verloren. Das ist ganz einfach, aber das darf man gar nicht sagen, dass die Linke verloren haben, sondern man muss dann eben über ganz andere Züge reden. Die Frauen haben verloren, die Welchen haben verloren. Die farbigen Männer haben verloren, obwohl es so viele auch wieder nicht gibt in der Schweiz. Nein, es ist absurd. Aber noch einmal die Bürger müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht aus einer wichtigen, wichtigen Erfolgsmeldung eine Katastrophe macht und sie müssen unbedingt aufpassen, dass sie jetzt bei BVG, da geht es nämlich darum, nicht falsche Konzessionen
1: machen. Was kann man da dazu sagen, Dominik? Wie, ist da Stand? Wie siehst du das? Ja, es gibt ähm, dort zwei Vorschläge. Es gibt einen ein sogenannten Sozialpartnerkompromiss, der der Schweizerische Arbeitgeberverband eben zu viele Konzessionen gemacht hat gegenüber der Gewerkschaft. Er hat nämlich einer Vermischung von erster und zweiter Säule zugestimmt. Also das ist sozusagen ein, ein kleines Umlageverfahren in der zweiten Säule gibt. Das wäre eine Katastrophe. Das ist einfach absurd, was dort der Arbeitgeberverband hat machen Und links ähm, applaudiert nicht, sondern argumentiert einfach, ähm, und das müssen wir jetzt durchziehen. Der Nationalrat hat das nicht wählen, ist sauber geblieben. Und im Ständerat wackeln jetzt die bürgerlichen Standard das wäre ein Skandal. Man darf insbesondere, wie du gesagt hast, jetzt da nicht darauf eingehen. Denn halt finde ich wichtig ist, dass man die Behauptung von der Lohnungleichheit bei jeder Gelegenheit sagt: Es stimmt halt einfach nicht, dass Frauen wegen dem Geschlecht weniger verdienen in der Schweiz. Es gibt keine einzige Statistik oder Studie, wo das super nachweist. Es gibt einfach einen nicht erklärbaren Teil. Aber ob der wegen Geschlecht ist, weiss man nicht, weil man nicht alles misst. Das ist mir gestern aufgefallen, dass weder der Thierry Burka noch der Marco Chiesa und schon gar nicht der Gerhard Pfister das Rückgrat um das, wo Mattea Meyer das ins Feld geführt hat, richtig zu stellen. Das Narrativ gehört in den Giftschrank von diesen Lügen, von der Propaganda, wo gestern äh, verloren hat. Das muss man wirklich mal sagen. Und dann der dritte Punkt finde ich, und äh, die, das hat der Stefan Hähne heute äh, bei den Tamedia-Zeitungen aufgenommen, es gibt ein kleines Fenster für konstruktive, liberale Ideen. Also zum Beispiel, dass man statt aufs Alter abstellt, beim Rentenalter, dass man auf die Anzahl ähm, Beitragsjahre ähm, abstellt. Die meisten Akademiker Sie nämlich etwa zehn Jahre später, ich sage jetzt richtig einzahlen, wenn Sie den ersten richtigen Job haben, wo Sie fünf, sechs oder vielleicht sogar sieben, wenn Sie zum Bund gehen, Tausend Franken verdienen. Und das ist eigentlich eine Frechheit, dass die dann gleichzeitig ähm, können in, in's Rente, in die Rente gehen wie ein Lehrling, der mit 18 äh, bereits voll zahlen hat und immer zahlt hat. Das sind so Ideen. Oder auch, dass man ähm, Teilzeitleute ihre Lohnbeiträge auf dem 100%-Pensum abführen, oder? weil Teilzeit ist eigentlich asozial, was AVA angeht. Ähm, äh, es gibt weitere Ideen von stürlicher Anreiz, dass die Leute länger bleiben, dann man die, die können, weil sie dann eben profitieren und weniger Steuern zahlen, wenn sie länger schaffen. Also so ein Fenster geht auf, und das würde ich als Bürgerlicher sagen, das müssen wir nützen.
0: Absolut. Und was ich ganz wichtig finde, ist der letzte Punkt. Die sogenannte Flexibilisierung. Da muss man noch viel mehr Hirnschmalz drauf verwenden, dass nämlich die Möglichkeit geschaffen wird, dass man eben günstig und auch steuergünstig kann weiterarbeiten. Es gibt so viele Leute, die eben auch wollen weiterarbeiten, die wo können Es gibt die, die nicht mehr können, die nicht mehr mögen und so weiter. Da kann man auch individuelle Lösungen propagieren, das ja, ist, ist nicht richtig. Genau, da kann man wirklich, für da haben wir alles die Mittel, aber es muss unbedingt möglich sein, dass man bis 75, bis 85 kann arbeiten kann. Ich kenne viele Leute, und das ist wirklich kein Witz. Ich kenne viele Unternehmer, die so lange arbeiten, ich kenne einen Journalisten, die so lange arbeiten. Es ist nicht so, dass die meisten Leute heutzutage mit 60 völlig äh, kaputt sind und auf der Schnorre sind. Die gibt es. Und für die schauen wir. Aber alle anderen, die länger arbeiten wollen, schaffen, die sollten keinen Nachteil mehr haben. Die sollten auch sogar ein belohnt werden. Weil das ist absolut notwendig. Aber ich fasse es noch einmal zusammen, du hast es richtig gesagt. Es geht wiederum da, wo wir jetzt immer wieder erholen. Bürgerliche, ihr müsst am Narrativ arbeiten. Und solange man das Absolut falsche Narrativ nicht bekämpft, dass heute Diskriminierung von Frauen nach wie vor so hoch ist wie irgendwie 1952, solange dass man das nicht zurückweist und einfach mal sagt, jetzt gelangt's, die Gleichstellung ist erfüllt, fertig, es ist nicht mehr, es ist mehr offen, solange dass man das nicht bekämpft, wird man immer wieder die gleichen Kämpfe müssen überstehen, wie jetzt gestern, wo ich eben wirklich das Resultat ist eigentlich zu knapp für das, dass es wirklich ein klarer Fall ist, muss man sagen. Aber noch einmal, am Narrativ schaffen, das ist wichtig. Jetzt Schnell, vielleicht ja. noch
1: ein, 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 andere, ein anderes Narrativ, wo auch jetzt ist gestern schon, heute ganz stark in den sozialen Medien ein, so ein bisschen das Opfernarrativ von SP und Gewerkschaften. Alle sind gegen uns gewesen, alle Parteien, alle Verbände, der Bundesrat und auch alle Medien. Die Medien sind jetzt alle rechts, äh, habe ich heute Morgen können lesen bei irgendeiner Gewerkschaft oder so, weil ja alle nur Propaganda gemacht haben für die AHV-Reform. Das ist Wahnsinnig, wenn das musst du auf der Zunge ähm, ver, ver, vergalau angesichts äh, von, de, von den Behauptungen von Links, also man müssten, wenn wir ja sagen, zum Beispiel mit 67 die erste Trend und so, es stimmt aber ganz ganz bissl, also das gibt ja die die äh, zwar zweifelhafte, aber doch gibt die die Ausrechnung vom Vög in von der Uni Zürich, das ist da die, die das das Institut für ähm, irgendwie Medien und so, ich weiß gar nicht mehr was Vög heißt, habe ich vergessen, komischer Name. Das ist ganz leicht. Ist Tonalität bei AHV-Reform im positiv. Ähm, 22 Beiträge mehr positiv als äh, negativ. Ui, 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 ui. Da haben wir schon ganz andere Balken gesehen, wenn es zum Beispiel um Personenfreizügigkeit gegangen ist oder um Selbstbestimmungsinitiativen und, und so weiter.
0: Genau, und äh, dann kann ich mich nicht erinnern, dass die Linken äh, die SVP bedauert haben, dass die SVP praktisch gegen die ganze Medien plus alle Parteien und alle Verbände müssen kämpfen müssen. Dort hat die SP nicht irgendwie eine Solidaritätsadresse. an an ah, die Adresse von der, von der SVP gerechnet. Nein, es zeigt noch einiges, was man vor ein paar Mal gesagt haben. Die Linken sind viel leichter zu schlagen, als die Bürgerlichen meinen. Die Bürgerlichen haben wirklich immer das Gefühl, das ist ein Papiertiger, der wahnsinnig gefährlich ist. Dabei sind die Linke so weinerlich unterwegs. Sie sind schwach. Sie sind sofort aus dem Konzept, wenn sie mal akzeptieren, müssen, dass sogar im Tagesanzeiger mal eines gesagt wird, eine AHV-Reform könnte gut sein, auch wenn sie nicht so ausfällt wie das, das will, dann sind die schon völlig aus der Fassung. Die genau. sind die völlig, nein, sie sind schon ganz aus dem Häuschen, die Arme. Sie sind richtig aus dem Häuschen. Und wenn man das denkt, wenn man da sich erinnert an Leute wie Helmut Hubacher oder Rudi Stram, wo Gottverdeckel wirklich noch gegen die bürgerliche Presse gekämpft haben. Da haben also in den 70er, 80er Jahren hat es wirklich nicht viel Medien gegeben, die auf der Seite von der SP und der Gewerkschaften waren, außer die eigenen. Und die waren ja sehr klein. Gewesen. Hey, die haben, etwas, die haben noch etwas durchgestanden, die haben noch können kämpfen man hat aber auch angemerkt, das waren auch interessantere Politiker gewesen, als die Konformisten, die akademischen äh, Süßelpolitiker, die wir jetzt haben, die von der Revolution reden und keine Ahnung haben, wie man immer schon äh, einen frechen Text formuliert. Nein, es ist so eine Wehleidigkeit bei den Linken, wo eigentlich zu geniessen ist und vor allem aber jetzt an die Adresse von der Bürgerlichen Kopfentwickeln, haben nicht so Angst vor diesen Mimosen, das ist nicht nötig. Gut, wir haben noch ein anderes Mimosenproblem, äh, meiner Meinung nach einen Schock für Europa, der Wahlausgang in Italien, was sind da die wichtigsten Fakten, Dominik?
1: Ja, also es sieht so aus, dass Mitte rechts hat die Wahl gewonnen, kommt irgendwo 44-45% der Stimme mit dem italienischen, höchst komplizierten, glaube ich für normale Leute nicht, verständlichere äh, Umrechnungssystem von Stimmen in Sitz kommen sie in beiden Kammern in Italien auf äh, eine deutliche Mehrheit Angeführt wird die mit der Rechtsmehrheit von der Giorgia Meloni sie ist äh, die Chefin von der Fratelli d'Italia und das äh, die Partei wird wahlweise als rechtsextrem, neofaschistisch bis nationalistisch dargestellt. Ähm, ich muss sagen, letztlich natürlich ist der Protestpartei, die, die Georgia Meloni, wo vermutlich die erste weibliche Premierministerin wird, die wird dann müssen regieren. Das ist nicht ganz einfach in einem Land, wo rat von der Finanzmärkte abhängig ist. Das ist nicht so einfach in einem Land, wo unter Druck ist, auch in Europa. Aber sie hat versprochen. Wieder mehr dafür sorgen, dass äh, Italien zusammenbleibt. Sie hat auch in einer Antrittsansprache ähm, äh, sie gesagt, sie will Premierministerin für alle werden. Sie will das Vertrauen in die Institutionen zurückbringen von Italien. Also eine richtig staatsmännische Rede. Es ist klar, beim Tagesanzeiger und anderen Medien ähm, erwähnt man das nicht. Man tut schon gar nicht irgendwie ein Film von dieser Rede einbauen, weil das eigentlich noch interessant wäre, deren auch mal zuzuhören. Es ist nicht nicht der Untergang von Italien, es ist auch nicht der Untergang von der EU. Ich bin überzeugt, dass die Frau Meloni in der EU bleibt, äh, insbesondere solange Deutschland Geld schickt. Äh, kann sich Italien gar nicht leisten, rauszugehen. Aber trotzdem, Brüssel ist verschnupft, die Ursula... Von der Leyen hat äh, ihrem Ruf als äh, Fräulein Rottenmeier oder Mademoiselle Fiffi alle Ehre gemacht und schon vor der Wahl droht, man hätte also schon Instrument, wenn sie in Italien die falsche Richtung ging, wahrscheinlich hat sie den Giorgia Meloni noch 3-4% zusätzlich so beschert. Genau, ist eine gute Idee, vor allem von einer deutschen Exakt.
0: Kommissionspräsidentin. Äh, Soviel ich weiss, sind die Deutschen gehören auch nicht zu den beliebtesten Nationalitäten in Italien und bei der Frau Meloni sowieso nicht. Aber noch einen Hinweis, jetzt noch schnell zu dem Protest von der SP-Frau im Bundesplatz, das ist ja wieder typisch, oder? Jetzt ist für Ursula von der Leyen natürlich Giorgia Meloni auch keine Frau mehr. Normalerweise, also wenn jetzt eine ganz extreme... Kommunistin, ehemalige Kommunistin, Premierministerin werden würde in also Italien. Also Genau, dann würde sie natürlich Ursula von der Leyen gratulieren und sie würde vor allem sagen, oder es ist so schön, dass jetzt endlich eine Frau in dem Macholand Italien die Regierung führt, das ist so ein Erfolg und das ist einfach wichtig für uns Frauen, ganz gleich, ob wir jetzt politisch übereinstimmen. Das wäre es normal gewesen, wenn man eben die Leute wirklich ernst nehmen könnte, was Frauenfragen betrifft, aber es ist eben auch in der Ursula von der Leyen, wo eigentlich die CDU ist, ist es nur ein Vorwand gewesen, ab um Macht zu kommen und äh, solange Frau da sagt, was du von der Leyen oder die EU gut findet, dann ist es eine Frau und dann wird es gelobt und sonst ist es eben keine Frau. Jetzt, Giorgio Meloni, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bin ja, unsicher, wie man sie soll beurteilen, weil erstens muss ich schon sagen, starker Tobak, dass da eine Regierung gebildet wird von einer Partei und das ist jetzt die stärkste Partei, wenn es mir recht ist, denn ja. in Italien, wo Gottverdeckel eine direkte Linie kannst zurückführen auf den Mussolini, wo wirklich aus dem postfaschistischen Sumpf rauskommt, das finde ich schon schwer verdaulich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und auch ihre Distanzierungsversuche äh, sind nicht wahnsinnig überzeugend, also da gibt es noch viel, äh, wo man wirklich muss neu beobachten muss. Und zwar nicht, oder der Punkt ist ja, niemand erwartet, dass jetzt der Faschismus eingerichtet wird in Italien, ist ja völlig klar. Und ja. man kann ja 20 Jahre nicht vergleichen mit der äh, heutigen Zeit, das ist absurd, jetzt auch, wenn man historisch denkt, aber es ist doch, finde ich, starker Tobak, es ist wirklich genau das Gleiche, wenn irgendwo jetzt in Franken, nein, sagen wir jetzt, äh, in Polen kämpfen jetzt die ehemaligen Kommunisten wieder an die Macht, die zurückzuführen sind auf die Stalinisten, muss man auch lernen, Schlucken. Ich finde das, find das nicht. so erfreulich. Was ich aber interessant finde, ist und da ist sie ähnlich. In eine komische Mischung zwischen Sozialismus und äh, konservativ. Also da jetzt, wenn ich luege finanzpolitisch oder fiskalpolitisch bin ich da gespannt was da kommt. Sie hat ganz eigenartige Ideen. Was ich aber auch wieder gesehen ist einfach und da muss man immer wieder sagen das linksliberale Establishment von Europa die mit so einer unglaublichen Intoleranz auf gewisse Themen re reagiert, wo halt die Leute wirklich beschäftigen. Zum Beispiel in Italien. Immigration ist dort auch ein riesiges Thema. Aber wenn jeder, der findet, ja, es gibt jetzt auch langsam ein bisschen zu viele Ausländer bei uns, schon als Eofaschisten angeschaut wird, muss man sich nicht wundern, dass die Leute eben dann nachher Faschisten wählen. Also das ist meiner Meinung nach völlig der Klassiker, dass sie jetzt überhaupt eine die Regierung gekommen ist. Und das Zweite, was ich auch noch interessant finde, eine Rede, wo du mehr darauf eingewiesen hast, wo man sieht, wie sie sich gegen die ganze identitäre Politik, aus, aus Amerika kommt, wehrt. Und dort muss ich sagen, hat sie vollkommen recht und sie macht das auch gut. oder Sie tut das gut herausstreichen, warum das, dass das eine Zumutung ist. Der, der Kampf gegen, gegen Geschlecht, gegen Familie, gegen Nation, gegen alles, wo irgendwo mit Tradition zu tun hat oder vielleicht auch mit empirischen Tatsachen. Dort habe ich eben das Gefühl, dass die Parteien viel mehr Erfolg haben, als sich das, das Establishment kann richtig erklären kann. Weil die sind teilweise halt schon so abgehoben und schon so elitär, dass sie nicht mehr merken, dass der ganze Gender-Schrott, wo Tamara Funicello ja ganz bekannt ist auch in unserem Land, dass der nicht zieht, dass die Leute das eigentlich nicht wollen. Die Leute haben andere Sorgen. Sie brauchen Strom, sie brauchen die Wirtschaft, die wieder läuft, sie brauchen
1: Arbeitsplätze und nicht der ganze gender -Wahnsinn. Ja, ich glaube wirklich, oder darum habe ich, also ich tue das auch, das Video unten verlinken, da kann man dieser Dame mal zuhören. Ähm, das ist aber das, was letztlich die Italienerinnen und Italiener wichtiger gsi ist, als der konstante Vorwurf vom Gegner und auch von den Medien, dass sie Postfaschisten sind und so, dass sie, dass sie, ähm, eben gefährlich sind, dass sie Nazis sind und so weiter. Es ist klar, man muss genau anschauen, man muss bei jeder Regierung genau anschauen und, und irgendwo durch meinen Reflex, ist auch ein bisschen kritisch, aber sie trifft eigentlich einfach wirklich ein Nerv von, von, von Italien, vermutlich von Europa. Und wenn die linksliberalen Eliten das nicht checken, dass, äh, dass es auf dem Kontinent nicht ums Gender kann gehen sondern dass der Staat ein paar Aufgaben hat, die soll er machen und der Rest soll er nicht machen, weil es privat besser könnte. Wenn das die Eliten nicht checken, dann werden so Figuren halt gewählt. Und ähm, mit dem kann ich leben. Ich bin überzeugt, es gibt auch genug Checks and Balances. Gerade in Italien, wo ja grundsätzlich immer wieder Wahlen stattfindet. Wenn die Damen wirklich, komisch werden, dann äh, führt das nicht allzu weit. Da dürfen wir auch einmal ein bisschen Vertrauen haben. Absolut, und vor allem, wenn man daran denkt, oder sie sagt ja dann auch in dieser Rede,
0: oder? muss man gut hören, sie sagt, wir sind für Gott, Familie und Vaterland. Jetzt ist genau. das ein altes Slogan, wo auch Mussolini schon geprägt hat, kann aber meiner Meinung nach gut sein, dass es sogar älter ist, ich weiß es gar nicht. Aber jetzt lasst doch mal zu, Gott, Familie und Vaterland. Wenn das aus Sicht des Establishment in Europa heute faschistisch ist, dann sind wir bald alle Faschisten. Weil das ist so wichtig, das sind so grundlegende Werte, die die Leute wichtig finden. Und wo man ernst nehmen und nicht einfach so hinstellen, als wäre das irgendwie eben rechtsextrem oder linksextrem, spielt keine Rolle. Aber wenn man das nicht checkt, dann gute Nacht. Dann muss ich einfach sagen, dann werden die politischen Eliten, die wir heute haben, die werden in Abgrund in weil das sind so absolute No-Brainer, dass der Lüüt Gott, falls sie religiös sind, und das sind viel mehr Leute religiös, als man denkt, falls eine Familie, das ist praktisch für alle Menschen wichtig, und eben als das Vaterland, dass man irgendwo Heimat hat, das ist der Lüüt wichtig. Und wenn man das bekämpft als politisch extremistisch, ja, dann wird man den Kampf verlieren.
1: Ja, das denke ich auch. Und vor allem muss man das auch der liberalen Kräfte äh, ins Stammbuch schreiben. Oder? Es braucht eben mehr als eine ökonomische, Her äh, -Visa -Politik, Oder also Am Schluss geht es eben auch, auch, auch aus... Der Wunsch nach Freiheit ist eben letztlich ein ethisch-moralischer Grund. Und äh, die Ökonomie ist, wie ein guter Freund von uns, der Henrik Schneider, einmal gesagt hat, die Ökonomie ist nur eine Fußnote vom Wunsch nach Freiheit. Absolut, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und das war jetzt
0: Bern einfach oder rum einfach. Äh, wir kommen wieder morgen auf, der, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Denkt uns weiterempfehlen, redet von uns, denkt uns aber auch hoch bewerten, das hilft uns und wir wünschen allen einen schönen Abend. Es ist einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.